0: Bonjour tout le monde, bon jeudi, j'espère que vous allez bien. Merci d'avoir choisi Cube Radio. Hier, on a beaucoup parlé de l'abolition du cours d'éthique et de propagande religieuse. Euh, non, c'était le cours d'éthique et de culture religieuse. Excusez mon lapsus. Non, non, mais vous savez très bien ce que je pense du cours de ECR. Et là, on sait que ça va être remplacé par un cours de culture et d'éducation à la citoyenneté. Et ça pose la question, c'est quoi un bon citoyen? Et je pense qu'un des, des points sur lequel le ministre Robert de devraient beaucoup insister dans ce cours-là, c'est l'éducation à la chose juridique. Qu'est-ce que c'est la présomption d'innocence? Qu'est-ce que c'est le fardeau de la preuve? Qu'est-ce que c'est quand on dit qu'un accusé a le droit à un procès juste et équitable, à une défense pleine et entière? Il y a plein de choses qui devraient être dans ce cours-là, l'enseignement de l'histoire, euh, euh, l'enseignement des, des, des sciences, il y a plein de choses qui devraient être là-dedans, mais je pense qu'au cœur de ça, ce qui fait un bon citoyen, c'est quelqu'un qui connaît la loi, car comme le dit le proverbe, nul n'est censé ignorer la loi. Quand j'ai vu que euh, le ministre Roberge, donc cherche à savoir ce qu'il devrait y avoir dans ce cours-là, j'ai lancé un très intéressé. Ben voyons donc! De la culture aux affaires publiques vous écoutez Sophie Durocher, Cube Radio. C'était il y a dix ans, le 19 octobre 2011. Celui qui était alors premier ministre du Québec nous disait ceci. Notre gouvernement annonce la mise en place d'une commission d'enquête sur l'octroi et la gestion des contrats publics dans l'industrie de la construction. Donc, c'était il y a dix ans, un petit peu moins il y a quelques jours, et ben on voulait faire le bilan dix ans plus tard. Qu'est-ce qui est ressorti exactement de la fameuse commission Charbonneau? On va parler avec Sonia Lebel, qui est maintenant évidemment présidente du Conseil du Trésor au Québec, mais qui, à l'époque, était la procureure en chef de cette commission. Madame Lebel, bonjour. Bonjour. Quel bilan vous faites quand vous regardez ça dix ans plus tard? Euh, euh, Est-ce que ça a valu le coût quand même? Euh, plus de 40 millions de dollars pendant euh, quatre ans. Est-ce qu'on en a eu pour notre argent avec la commission Charbonneau?
1: Il y a plusieurs euh, points de vue pour faire le bilan d'une commission d'enquête. Si on parle de... de de vue économique uniquement, je pense que oui. On a eu euh, la loi là, sur la récupération des sommes de l'État qui, qui a découlé de cette commission d'enquête qui nous a permis de, de récupérer des centaines de millions de dollars pendant même la commission Charbonneau, quand on était euh, dans la phase où on enquêtait beaucoup sur la ville de Montréal, à cette époque-là, pendant l l les auditions, euh, les contrats publics ont baissé de l'ordre de 30 donc Cette valeur-là est plus difficile à chiffrer, mais c'est beaucoup de millions de dollars également qui ont été économisés. Donc, moi, je pense que si on est dans un, un bilan plus purement comptable, économique, oui, euh, les retombées euh, de la commission ont été, ont été positives, mais il y a tout l'aspect de l'éducation, de la corruption, de mettre à jour des stratagèmes. Je pense que ça se chiffre pas, ça, mais c'est un bilan qui est également positif pour moi. Là.
0: Quand on parle euh, à la population, quand on parle aux gens, ce qu'ils retiennent de la commission Charbonneau, c'est bien sûr euh, la question des, des redevances, des pizzos, un chum, c'est un chum, toute cette cette Proximité entre le crime organisé, le milieu de la construction, euh, les, euh, les les redevances et tout ça. Est-ce qu'on peut vraiment dire, dix ans plus tard, que ça a été assaini C'est-à-dire que je sais que vous avez déjà utilisé cette image-là euh, pour euh, encourager un témoin à témoigner. Vous avez dit, ben, quand il y a une, une pièce qui est sombre et qui est remplie de rats, ben quand on met la lumière, les rats s'en vont. Est-ce que les rats sont partis, Madame Lebel <rire> Les
1: rats en vont dans l'ombre. Donc, ce qui, ce qui est important, c'est que je pense qu'avec la commission, il faut continuer d'ailleurs à en parler parce que pour moi, à partir du moment où on cesse d'en parler, c'est l'ombre qui réenvahit la pièce tranquillement et donne de l'espace justement euh, à, ces, à ces tractations d'avoir lieu. Donc, est-ce qu'on peut complètement… Euh, totalement éliminer la corruption dans notre monde, je pense pas, je pense que la, la, la juge Charbonneau le bien dit l'autre fois, quand il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, c'est une expression fort connue, mais je pense que ce qu'on a réussi à faire, c'est d'agrandir le cercle de lumière, justement, pour être capable d'avoir une zone de tractation euh, honnête dans sur les marchés publics le plus possible, parce qu'on voyait en dans l'île de Montréal, surtout, euh, ce qui avait été démontré, c'est que même les entrepreneurs qui ne voulaient pas participer au système, étaient était happés pour des questions de survie. Hein, et on nous le dit, si je participais pas, ben je perdais ma compagnie, les employés. Mm. Donc, ce pas tous des volontaires, si on veut. Là, on peut toujours dire que oui ils oui, ont décidé de le faire pour garder leur compagnie, mais faut être dans, dans cette situation-là, des fois, pour la comprendre. Il y a des gens qui sont purement volontaires, qui créent les systèmes, et il y en a qui participent pour des questions de survie. Il y en a qui décident de ne pas y participer. Des fois, ben, ils sont écartés des marchés, on l'a vu, on en a entendu aussi également. Donc, je pense qu'on a agrandi la zone de lumière, si je peux continuer dans cette expression, mais faut toujours être vigilant, sinon, ça reprend place, c'est sûr.
0: Une chose qui, moi, m'avait frappée à l'époque il y a dix ans, c'est le courage des gens qui sont venus euh, témoigner, euh, des gens qui sont venus dénoncer, qui sont venus justement contribuer à mettre de la lumière. Euh, est-ce que vous pensez qu'on les a suffisamment remerciés C'est-à-dire que c'est des gens qui, parfois, ont payé le prix, leurs familles ont été menacées, ils ont été obligés d'être sous protection euh, policière. Est-ce que dix ans plus tard, vous considérez que leur sacrifice a vraiment valu la peine? Et est-ce que, comme société, on les a suffisamment soutenus, Mme Lebel?
1: C'est une excellente question. C'est très difficile d'y répondre. Je, comprends, je suis convaincue du point de vue personnel de ces gens-là. Ils ont payé un fort prix et je ne sais pas si le fait que la société en est ressortie meilleure, quant à moi, euh, va les rassurer. Là. Mais oui, vous avez raison, il y a des gens, il faut faire la différence entre les gens qui sont venus volontairement nous aider et souvent pour être capable de décrire un, un tel type de, de stratagème, bien, il faut y avoir une, dans une certaine mesure participer. Parce que sinon, je veux dire, on n'en a aucune connaissance de l'intérieur. Donc, je sais pas, honnêtement, c'est pas une, une question auxquelles j'ai pas de réponse. J'espère que les gens, dix ans plus tard, avec le recul, l'émotivité motivités qui retombaient un petit peu, parce que c'était devenu un peu aussi un, un bûcher populaire, la Commission, alors que ce pas son rôle. Mais je pense qu'il y a eu des dommages collatéraux pour beaucoup de personnes qui ont réussi, qui ont accepté de, de se prêter à l'exercice et de venir dénoncer. Euh, j'espère que dix ans plus tard, on peut faire ce recul-là, effectivement, euh, Madame Du Rocher, peut-être euh, euh, remettre en perspective le sacrifice de certains de ces entrepreneurs-là, de ces ingénieurs-là, surtout, qui sont venus nous expliquer euh, pourquoi euh, ces stratagèmes-là existaient, puis faut pas oublier que là, on est dix ans plus tard, mais à la commission, on, est, on allait quinze ans en arrière, hein, donc oui. il y a 25 ans, il y a 25 ans de tout ça, donc la société n'est plus au même endroit, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas encore des, des choses qu'il faut surveiller, là, on n'est plus dans la même époque. Et c'est toujours la difficulté que la Commission avait, qu'on a encore aujourd'hui, d'évaluer les actions du passé avec, avec le regard d'aujourd'hui, le prisme de, de l'époque dans laquelle on vit actuellement. Donc, c'est sûr que ça peut créer des distorsions d'impression, des distorsions de, de, je pense que non. La réponse est non, mais mais moi, je suis convaincue qu'on en est ressorti au final, comme société, grandie. Mais dites ça aux individus, je suis convaincue que leur point de vue n'est pas le même, c'est mm. sûr, c'est certain.
0: Est-ce qu'il y a des moments où vous, vous avez été euh, inquiète, où vous avez eu peur? Je pense, par exemple, quand il y a euh, euh, quelqu'un du du crime organisé qui vous dit « ben euh, si, euh, si si j'ai confiance en toi, euh, de mais euh, si... » Oui, si, oui c'est ça. <rire> je, je vois. Oui.
1: Si tu me fais du bien, je te fais du bien. Si tu me fais du mal, je te ferai du mal. Euh, écoute, euh, oui et non. C'est-à-dire que inquiète au point d'en être euh, paralysée, empêchée de dormir, la réponse est non. Il faut comprendre que moi et Denis Gala, entre autres, on avait euh, un, un, un actif là, de, de, de poursuite du crime organisé depuis 15 ans devant les tribunaux. Donc, moi, la mafia, les Girls Angels, les dossiers de mort. Donc, j'ai j'ai une... pas une habitude parce qu'on s'habitue jamais à être menacé, mais j'ai une peut-être une, une conscience de... de de l'évaluation réelle d'un danger, disons-le comme ça, mais de dire que j'étais complètement insouciante face à ça, ça, bien non, on prend des... Moi, j'ai... Même, ça a été la plus grande difficulté pour moi en politique, c'est de m'ouvrir sur ma vie personnelle, sur le fait que j'ai une famille, des enfants. Quand j'étais procureur de la couronne, c'était impossible pour moi de faire ça. Jamais je ne parlais de mes enfants, ou presque en public surtout. Jamais je ne donnais des indications de l'endroit où je pouvais habiter. C'était pour moi une seconde nature d'avoir une, pro de, me pro de protéger mes informations personnelles. Donc, euh, même sur mon Facebook, à l'époque, j'en avais un comme tout le monde, mais je pense que j'avais la difficulté à recruter des amis parce qu'il était fort inintéressant. Il <rire> n'y avait rien là Personne <rire> et, voulait. voulait. <rire> ben, je veux dire, moi, des, des, j'imagine que des photos de lac euh, sans, sans mention euh, du moment où j'étais là euh, devenaient un peu euh, à la longue, euh, bon, ennuyant. Donc, vous étiez
0: plate. Et, et, vous étiez plate, ben, madame oui, Lebel. Il fallait que vous soyez plate. À
1: dessin. Des oui. des je comprends. Que, on le voit maintenant, chaque hein, indication je veux dire, on est capable de retracer maintenant, on, on sème à tout vent des informations personnelles sur nos réseaux sociaux donc, et ça devient euh, presque un jeu d'enfant pour les gens qui sont mal intentionnés de mm. de, de rassembler un portrait de nous euh, et de nous cibler, donc ça a été je vous dirais, je comprends que c'est pas l'objet de votre question, là, mais je, ça a été comme pour moi le, le grand la grande difficulté lors de mon passage en politique où les gens s'intéressent beaucoup beaucoup aussi à la personne autant qu'au message alors que comme procureur de la Couronne, c'est le message qui est mis de l'avant donc euh, oui, oui et non euh, ça ne va pas empêcher de dormir mais on, on a une crainte qui est euh, une crainte qui est euh, objective, euh, on, on a une belle évaluation du danger et ce qu'on fait, c'est qu'on se comporte en conséquence là, donc, euh, mais oui y a des, je ne peux pas dire que quand euh, quelqu'un comme Miyoto
0: vous dit ça en vous regardant des, dans les yeux, vous n'avez pas un petit frisson là, je serais menteuse je vais vous faire écouter un petit extrait d'Infoman.
1: Cette semaine à la commission Charbonneau, Michel Arsenault s'est présenté à la barre des témoins et Maître Sonia Lebel oui l'attendait de pied ferme. J'avoue ma grande faiblesse pour les petits coups de tête autoritaires de Maître Sonia Lebel. Bon, C'est parce c que, que je peux aller
0: prendre café. un café puis revenir tantôt si vous voulez Est-ce que ça vous avait <rire> fait rire à l'époque
1: Oh oui, absolument, on avait besoin de rire. Euh parce que parce que c'était on fait des, on faisait des choses tellement sérieuses, tellement intenses, euh, beaucoup de pression euh, du public, il y avait beaucoup d'attentes, je le disais hein, sur le rôle en, le rôle euh, que les gens avaient dans leur tête de ce que la commission devait devait obtenir comme résultat et la réalité de notre mandat mais il y avait deux choses puis je vais faire euh, un peu plus. c'est deux choses qui nous faisaient beaucoup rire dans la semaine et que je vous avoue qu'on prenait une pause pour écouter oui. il y avait euh, Infoman et euh, les tunes du vendredi euh, de Paul Arcan euh, Oh ben là puis, Oui Oui <rire> oui je sais je
0: m'excuse Non mais, non ça mais, va mais, je pardonne Mais parce que
1: pour nous c'était non mais parce que c'était un, un, un moment humoristique où on était capable aussi de répondre. On, on est... En tout cas, moi, je parle pour moi, pour la commissaire Françoise Charbonneau et Denis Galland. On est des gens qui ont travaillé beaucoup dans, dans ces domaines-là très sérieux. Puis l'autodérision fait partie de nos mécanismes de survie. Donc, <rire> c'était... C'était très drôle. C'était oui. très Puis drôle. Puis il y a alors évidemment. Exaspéré, mais c'est très drôle.
0: Oui. Alors il y a <rire> évidemment votre claquement de doigts. Vous étiez exaspéré oui. devant le témoin Michel Arsenault de la de la FTQ. Euh, vous avez dit, j'aurais écouté plusieurs entrevues de vous où vous dites bon c'était c'était une erreur. Je me suis peut-être un peu emporté. Moi je trouve pas que c'était une erreur. Vous étiez euh, euh, vous vous euh, transmettiez en fait le sentiment de tout le monde face à Michel Arsenault. On n'était plus capable des gens qui tournaient oui. autour. Du pot qui refusait de se prononcer. On, on, C'était tout le Québec qui était derrière vous en train de faire ça, comme ça, à Michel Arsenault, là. C'est plus... Euh, euh, oui, comme, comme personne, et
1: citoyenne, c'est sûr que j'étais exaspérée. Je veux dire, on fait pas ça. C'était pas planifié, ça. Je peux le confirmer. Je peux pas entrée dans la salle d'audience le matin en disant... Je vais, je vais sortir de mes gonds, là. pas du tout. Mais c'est plus du point de vue de, de, de ma formation. Hein. Moi, je suis membre du barreau, j'étais procureur de, de la couronne à l'époque, je représentais l'État. Donc, j'ai été, euh, en bon français, drillée à avoir une une comp, une, avoir une, compost, une posture qui était beaucoup plus. Euh, au-dessus de la mêlée que celle-là. Donc, c'est sûr que moi, personnellement, quand je suis sortie de la salle de la salle d'audience cette journée-là, premièrement, je savais que je venais de créer quelque chose qui allait, qui allait me coller à la peau. Ça, je l'avais compris. Et c'est sûr que moi, je place la barre très haute sur mes attitudes. Même en politique, j'essaie le plus possible de demeurer au-dessus de la mêlée parce que c'est ma formation depuis 30 ans. On peut pas me sortir ça. Là. Ça a été entré et mm. ancré en moi. Mais oui, J'étais déçue de moi-même, mais en même temps, je comprends tout à fait ce que vous dites parce que si je l'ai fait, c'est parce que je l'ai ressenti, là. Et on pourrait parler euh, de cette semaine d'interrogatoire-là pendant encore de longues minutes, mais ça a été euh, ça a été une des plus difficiles sur le plan euh, de, disons, euh, de, de jouer au poker, d'essayer de pas trop faire voir mes émotions, puis c'est complètement raté. Je l'ai fait dans la première demi-heure, donc.
0: <rire> si je vous dis euh, le nom euh, Marc Bibot, si je vous dis l'enquête euh, mâchurée, ça, ça vous évoque quoi euh, aujourd'hui? Est-ce que vous avez euh, des regrets? Est-ce que vous pensez que ça va finir par aboutir à un moment donné? C'est
1: très difficile hein, de, de, de juger de l'intérieur. Puis je, je le sais parce que j'y étais à l'intérieur, mais je n'ai pas eu accès à rien. C'est sûr que je comprends l'exaspération des gens. C'est très long. Mais on le voit comment c'est complexe, ça. On, ça. nous prend des gens pour venir expliquer les stratagèmes. Mais quand on parle de les expliquer pour une commission d'enquête, où on, notre objectif n'est pas de trouver des coupables, mais de voir comment on peut mettre l'espèce euh, de barrière euh, pour, euh, pour que l'ombre, euh, éviter que l'ombre envahisse la pièce. Là, donc, où est-ce qu'on peut allumer les lumières? Comment on peut mettre des garde-fous? On n'est pas dans le même angle d'analyse et, et c'est très difficile. Moi, je pense que nous, pour la commission, on est allé chercher les éléments nécessaires. De tout ça est découlé, entre autres, l'autorité des marchés publics, donc oui. je suis maintenant responsable. Euh, mais je pense que pour, si on parle du point de vue de la commission, du mandat, qui était d'identifier les stratagèmes et de mettre en place des garde-fous, des mécanismes à tout le moins pour les identifier et les analyser en continu, c'est un succès. Si on se met du point de vue, c'est pour ça que vous parliez du bilan, je pense que ça boucle à la boucle un peu, vous parliez de, est-ce qu'on peut parler d'un bilan positif? C'est sûr que si les gens sont du point de vue des condamnations aux criminels et d'aller d'aller faire payer les coupables, en, en guillemets, je peux comprendre la déception des gens, mais ce c'était pas, pas l'objectif de la commission. Donc, Mais euh, c'est sûr que ça a mis à jour des choses, ça a démontré euh, des... des euh, ça a mis des acteurs de l'avant puis c'est sûr que c'est très frustrant pour les gens de voir que certains d'entre eux euh, qui ont été euh, au cœur de cette, de cette commission semblent à tout moins en apparence s'en tirer indemne. Là.
0: Et euh, parlant de frustration, euh, votre opinion sur euh, ce qui vient de se passer cette semaine, un autre procès avorté, l'UPAC euh, et la Couronne blâmés dans l'arrêt des procédures contre l'ex-maire euh, de Terrebonne. Vous vous, ré, vous avez réagi comment quand vous avez vu ça à la une euh, du Journal de Montréal, Journal de Québec?
1: Bien, ma première réaction, puis encore une fois, c'était une réaction... Euh, d'ancienne procureure de la Couronne, c'est toujours difficile de lire un tel jugement euh, qui vient blâmer nos institutions euh, et on, on peut toujours être déçu parce qu'on dit écoutez, là, on veut que des procès se gagnent ou se perdent si on peut regarder comme ça, ou se concluent à tout le moins pour les bonnes raisons, c'est-à-dire que le système judiciaire a fait son travail, on peut dire que la preuve n'a pas été suffisante, on peut dire qu'elle a été suffisante, donc il y a une condamnation, il y a un acquittement, etc. C'est le propre de notre et c'est correct quand le système fait, fait son travail correctement. C'est toujours difficile. C'est un peu comme quand il y avait des arrêts de procédure Jordan parce qu parce que les délais judiciaires étaient trop longs. Pour moi, je fais le même parallèle. Vous allez me dire c'est un peu différent, mais c'est le même parallèle. On, on obtient un résultat euh, qui n'est pas positif ou un résultat décevant, pas parce que le système a fait son travail correctement et a fait euh, la part des choses entre le vrai et et bon et c'est Paris livrait du bon grain si je peux le dire comme ça mais mais parce que le, les acteurs du système et les institutions ont failli et ça je pense que c'est la leçon qu'il faut retenir Il faut renforcer nos institutions pour s'assurer que ça n'arrivera plus jamais mais c'est sûr que il y a une déception quand quand on prend quand le, la, la fin est dans ces dans ces termes là c'est clair là, il y a une mm -hmm. déception maintenant faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain là il faut aller faut voir comment on peut au, au lieu de, de de tout mettre de côté, justement, euh, apprendre de ça, faire un post-mortem et dire Ok, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une question d'individu, c'est une question d'outils, c'est une question de de pouvoir des institutions, c'est une question parce que ça peut se résumer à plusieurs choses. Donc, je pense qu'il faut prendre là les, les différentes institutions, tant l'UPAC que le DPCP vont faire leur travail d'analyse. Puis après ça, ça va être à nous de voir pour, de, de, comment on peut y donner suite pour éviter que ça, ça, ça se produise à nouveau. Là.
0: Une dernière question en terminant mais c'est plus pour vous taquiner qu'autre chose. Si on fait un <rire> on film, fait si on, on fait un film sur euh, la commission Charbonneau, qui vous aimeriez que joue votre rôle hey, ça c'est une bonne question. J'adore euh... ça. J'adore ça quand vous me dites que je pose des bonnes questions. Moi j'imaginais Non, mais ils sont toutes très bonnes mais... Eve <rire> Landry. <rire> Landry. si on lui teint les cheveux euh, euh, en noir ça, puis qu'on lui met des petites lunettes, pareil. hein Ouais. Oui. oui. Ben, oui, vous réfléchirez bien à bien ça? J'aime ah? bien
1: Isabelle Richer, moi. J'aime bien Isabelle Richer dans la faille, là. que ah. Pour qu'elle a... Elle a Peut-être faudrait lui peindre des cheveux en noir puis lui poser la question, mais là, écoutez, là, je vais nommer des gens, puis il y a plein qui vont dire, ben là, est-ce pas arrogant, ça <rire> se compare à quelqu'un à qui elle ne se ressemble pas du tout, là? Je y... la comparer à un personnage, mais... mais écoutez, c'est une bonne question, mais je oh, pense pas que ça va arriver donc on verra là, vois ben, on va continuer
0: on... à fantasmer ben, pra... je pourrais peut-être vous demander aussi qui devrait jouer le rôle de M. Milioto, mais euh... <rire> 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 de pourrait faire euh, Lino Zambito enfin bref on n'a pas fini ah, euh... c'est
1: vrai oh, oui, ben là, je, je pense que si on peut s'amuser au jeu du casting on pourrait avoir beaucoup de plaisir les vendredi soir chacun chez soi
0: oui, et puis euh, je n'irai je, je, pas non plus à demander qui pourrait faire euh, euh, Madame Charbonneau parce que ça pourrait devenir aussi assez amusant. Merci beaucoup, euh, Madame Lebel, puis euh, à la prochaine.